Lorsque la mer engloutit les plus grandes cités, quand les peuples se déchirent pour leur survie, un nain arpente le monde à la recherche d'histoires oubliées. Sur les plus hautes montagnes, les plus hauts sommets, il risque sa vie. Car nombreuses sont les légendes qui méritent d'être contées. Installez-vous et écoutez les chroniques du Père Bugly. J'aime pas l'eau, j'aime pas l'eau. Quelle idée de voguer sur l'eau Ça tente, ça enlève. J'en ai le foie qui danse à mourir en dedans. Je crois que je vais vomir. Moi, ah. bon, on me donnerait le choix. Je crevrais un tunnel sous la flotte. Quitte à pas voir le jour et être malade comme un chien. Autant que ça soit sur la terre, je ferme. Et même en dessous, pour plus de sécurité. C'est bien ma veine. La seule fois où je me décide à aller sur un bateau, on veut me le couler. Ça, pour sûr, j'ai pas le pied malin. À couvert Quoi, tu veux que je plonge dans l'eau, là, devant toi Mais je sais pas nager, moi. J'ai même pas m'avouer. Ouais, bah, c'est bon, j'y vais, j'y vais. Lâchez-moi, mais... Mais, mais lâchez-moi Je sais pas ce qui me retient de vous faire la peau 
détachez-moi et je vous fais la tête au carré. Façon, poisson pané, c'est moi qui vous le dis. Bon, vous m'emmenez où, là Il encore pour longtemps, parce que je dois passer au petit coin, là, ça urge. Ça y est, on est arrivé. Ah bah, on m'avait préparé un bon petit plat. Ah, d'accord, c'est pour moi la marmite. Ah, c'est moi qui va dedans. Je veux pas mourir. Je vois ma maman. S'il vous plaît, je veux la tout ce que vous voudrez. Mais pas la marmite. Je pourrais vous raconter des histoires. Euh, histoire. D'accord. Mais détachez-moi. Bah, c'est quand même mieux de parler des gars là. Vous voulez que je vous raconte quoi Comment le grand roi des nains Ça vous plaît pas Comment Artax Bon, bah, vous voulez quoi alors Vous Les murlocs Mais il n'y a pas d'histoire sur les murlocs. Bon, bon. D'accord, d'accord. Je vais voir ce que je peux faire. Gagne du temps, Bugly, il faut gagner du temps. Impossible de parler des murlocs sans parler des nagas. Et impossible de parler des nagas sans parler des elfes. Et croyez-moi, ça m'écorche la bouche de dire ça. Histoire débute il y a bien longtemps. Au commencement du monde. Lorsqu'un seul continent flottait sur une seule et unique mer. En ce temps-là, il n'y avait pas grand-chose. Mais au centre de cette étendue se trouvait un lac dont les vertus étaient si grandes que l'on pense, et moi le premier, qui transforma la tribu troll installée sur ses berges en elfe de la nuit. Ce lac, véritable fontaine de jouvence, fut appelé le puits d'éternité et procura aux elfes force, sagesse et immortalité. Ils s'appelèrent les Caldorailles, les enfants des étoiles. Au fil des siècles, les elfes colonisèrent tout le continent. Des routes et des villes furent construites en l'honneur des lunes, leur déesse. Sur les rives du puits d'éternité, la reine Achala érigea un temple afin d'y abriter ses plus fidèles sujets que l'on appelait les bien-nés. Les bien-nés dont les faveurs rendaient jaloux la population étudiaient en secret la magie émanant du puits et développèrent des dons jusqu'alors inconnus. La reine et ses serviteurs s'adonnaient aveuglement à ce nouvel art, mais au fil des mois, ils devinrent de plus en plus cruels et arrogants. Isolés du monde, au sommet de leur temple, Acha et ses favoris s'empiffraient de magie sous le regard d'un peuple qu'ils dédaignaient. Les effluves magiques se propagèrent dans tout l'univers et finirent par attirer l'attention du redoutable Sargeras. Acha, ivre de magie, abandonna sans aucun remords sa civilisation décadente à celui que l'on appelait le destructeur de monde. Corrompu et désirant s'attirer les faveurs de leur nouveau dieu, 
Les bien-nés Achala se mirent à ouvrir un portail, reliant ainsi Azeroth et le néant distordu, le repère des démons. Oh, dans le ciel, les étoiles veillaient au repos des elfes, tandis que dans l'ombre, les premiers démons de la Légion Ardente s'abattaient sur Kalimdor, s'engouffrant à travers le portail qu'Achala et ses sbires s'évertuaient d'ouvrir. Toute la barbarie du néant distordu se déversait sur ce qui était autrefois un paradis. Dans leur sommeil jusque dans leur lit, les elfes ne purent échapper au courroux de la Légion. Et c'est tout un peuple qui s'embrasse sous l'œil hagard d'une reine, trop brisée par la magie pour en être complice. Venez par Archimon des Manolotes, la Légion Aldante enveloppa les cités endormies, par un bras teinté de sang. Et malgré la force et la combativité des elfes, eux en réchappent. Aucun d'eux ne pouvait croire que leur laine, leur propre reine, avait pu les trahir. Malfurion regardait son monde se consumer. L'herbe avait laissé place aux cadavres, la terre aux cendres. Le jeune druide l'avait pourtant prédit, mais personne ne l'avait écouté. Le puits d'éternité cessait de délivrer ses bienfaits. Il s'était retourné contre eux, comme une punition contre leur orgueil, comme une punition à leur avidité dévolante. Mais le druide jura que si jamais il s'en sortait vivant, aucun d'entre eux ne répéterait les erreurs du passé. Accompagné de quelques survivants, Malfurion constitua un groupe de résistance. Il débaucha son frère, un bien-né du nom d'Ilidan, et aidé de Tyran, d'une jeune prêtresse, ils partirent à la recherche de Scénarius, un demi-dieu reclus au fin fond du Mouijal. Sans sourciller, l'ermite accepta de sortir de sa réserve habituelle. Mieux, il fit appel aux esprits de la forêt, et à la surprise générale, la poignée de résistants fut bientôt accompagnée d'une armée. Une armée d'arbres vivants et de dragons. Ça, on peut dire que ça avait de l'allure. Plus que quelques heures avant qu'Achara termine le rituel d'ouverture, et libère sur le monde la toute-puissance de Sargeras. Azeroth n'y survivrait pas. Les elfes de la nuit et leurs alliés convergèrent au bas de charge en direction du temple et du puits éternité. Cette bataille, que l'on appela la guerre des anciens, fut une guerre sans précédent. Jamais le continent connu une telle débauche de violence. Malgré leurs nouveaux alliés, Malfurion et ses compagnons réalisèrent que la Légion ne pouvait être vaincue par la force des armes. Malfurion décida alors de jouer le tout pour le tout. Détruire le puits éternité qui reliait leur monde avec celui des démons. Il misait gros. Sans ce puits, lui et son peuple redeviendraient de simples mortels au pouvoir diminué. Hors de question pour Elidan de perdre ses pouvoirs et ses avantages de bien-né. Pire, cette proposition venait de Malfurion, son frère, son rival depuis toujours, dont la belle Tyrande était amoureuse. Perdre ses pouvoirs et la femme qu'il aimait, sans vétro pour un seul homme. Voulant protéger la source de son pouvoir, il alerta Chara de la décision de Malfurion. Et, chose inimaginable, 
Il baptisa avec Sargeras. Et soudain, une secousse fit trembler la terre. Puis une autre. Les combattants laissèrent tomber leurs armes. La terre se mit à trembler comme jamais elle n'avait tremblé. Le silence. Et puis... Une explosion. Le puits d'éternité s'effondra sur lui-même. L'explosion ébranla le temple jusque dans ses fondations. Il changea le monde à jamais. Le sol se déchira. Les villes disparurent dans des gouffres béants. La terre reprenait les vestiges d'une société à la dérive. Le seul et unique continent se fractionna en trois parties. Et à la place du puits, apparut un gigantesque tourbillon que l'on appellera le Maestro. Et du voir ça, c'était quand même quelque chose. Ça pétait de partout. Bam, 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 bam. Et... Euh, oubliez ça. Oh, bah, il est mignon, lui. Dis bonjour à ton ton. Euh... Hey, il a failli me bouffer le doigt. Ça, c'est la meilleure. Mon rafio se fait désinguer par des pirates. Je manque de me noyer. Je me fais capturer par de la friture. Et Vlatipak maintenant. Un de vos rejetons confond mon doigt avec une saucisse cocktail. C'est vraiment une mauvaise journée. Ouais, bah du calme. J'y arrive au murloc. Ouais, je continue. Après l'explosion du puits d'éternité, les bien-nés sombrèrent dans l'océan. Ils étaient tellement infusés de magie que la chute dans les abysses ne les tua pas. Achara et ses servants furent transformés en créatures écailleuses et disparurent de la surface d'Azeron. Mais, tapis dans les profondeurs, les Nagas enviaient leurs cousins et le train de vie qu'ils avaient perdu. La reine Achala firent le construire dans les abîmes du Maelstrom, Nashatar, sa capitale, et un palais encore plus grand que le précédent. Ils attendirent pendant plus de dix mille ans ruminant leur fiel jusqu'au jour où Dame Vache, la servante préférée d'Achala, entendit l'appel d'une voix familière. Illidan appela les Nagas à rejoindre les rangs de l'armée qu'ils se constituaient. Et, avec les elfes de sang, eux aussi d'anciens elfes de la nuit, ils menèrent la campagne sur tous les continents, et même en Outre-Terre, où tous périrent. J'ai pas terminé, revenez Ça te dit. C'est vraiment une mauvaise journée. 